0: d'avril présente
1: Cap Ferret Musical
0: Une série de podcasts animés par le journaliste Stéphane Friedrich et ses invités qui portent un regard original sur la musique. Certes, on vous parle de compositeurs et d'interprètes présents durant le festival, mais d'une manière différente, parce que la musique se nourrit aussi de tous les talents qui nous rejoignent pour parler de leur passion. Les explorateurs, les sportifs, les chefs de restaurant, des directeurs de festivals et de casting, des comédiens. Coaching musical versus coaching sportif. En quelques années, le sport et la musique de niveau professionnel ont radicalement évolué. Comment y a on aujourd'hui de telles performances chez les artistes et les athlètes qui repoussent sans cesse les limites de leur technique, de leur capacité physique, de leur mental Qui sont ces coachs et ces professeurs si recherchés dans ce podcast, Stéphane Friedrich et ses invités proposent quelques pistes de réflexion.
2: Son d'avril présente les rencontres du Cap Ferret Music Festival ici au port de la Vigne, dans la presqu'île du Cap Ferret, donc dans le superbe local Ferret Marine, mis à disposition par Daniel Hindenock, que nous remercions d'ailleurs très chaleureusement pour son accueil. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que vous êtes l'un de nos invités podcast d'aujourd'hui, un podcast au titre très étrange, coaching musical vs coaching sportif. Vous avez une carrière dans l'industrie automobile, dans le rallye, dans le monde du raid et trois décennies, je crois si mes notes sont exactes, dans la F1, puisque vous avez été directeur sportif, dans l'écurie Ligier. À mes côtés... Christelle Gauzet, euh, après avoir eu un passage en tant que fonctionnaire dans la noble administration de la police, euh, vous avez participé et vous avez été vainqueur aussi dans l'émission koh euh, grande gagnante, je crois que c'était aux Philippines. Si ma mémoire est bonne, voilà. Et en 2017, vous avez créé « Défi fidèles. Euh, D'E2LES, qui réunit en réalité une communauté féminine qui est attirée par le sport et le bien-être, avec des messages liés aussi à, à, à la prévention notamment du cancer du sein. Et enfin, du côté de la musique, Monsieur Rabat Aliwan. Euh, qui est professeur enseignant ici pour la comédie musicale, l'expression corporelle, artistique et scénique. Là, parcours en, de metteur en scène tout à fait étonnant, puisque vous avez euh, mis en scène des spectacles de Patrick Bruel, Jean-Jacques Goldman, un hommage à, à Johnny Hallyday à Bercy. Une étonnante d'ailleurs capacité de passer du classique à la chanson et à l'opérette. Et vous êtes directeur de casting, notamment pour Le Royaume, Starmania, etc. Je pense que j'en ai oublié à peu près 90%. Le point commun à tous les trois, c'est le casting, la mise en avant sur la scène. Et pour être plus précis d'ailleurs, et dans un langage plus sportif, disons que vous êtes tous dans la pôle position. Alors j'aimerais que chacun vous présentiez, mais surtout d'une façon un petit peu particulière, c'est-à-dire que vous me disiez si vos carrières ont été construites par des opportunités, ou par des choix déterminés, ou plus exactement, si cela vient d'une passion lointaine que vous aviez pour telle ou telle activité, que vous avez mise en pratique le long... De votre vie, honneur aux dames.
1: J'ai choisi mon métier de policier par vocation. J'avais un papa flic. J'en étais très admirative. Donc j'ai choisi ce métier, mais euh, je me suis rendue compte, euh, après avoir quitté le monde de la police au bout de 18 années, que finalement ce métier-là m'avait amené à devenir qui je suis vraiment, organisatrice d'événements sportifs, entrepreneur, avec l'envie... d'apporter aux femmes et aux hommes, quelquefois, des messages et des valeurs essentielles à travers le sport, c'est-à-dire leur force intérieure, que les femmes oublient souvent, et pour soutenir de nobles causes, la prévention du cancer du sein, qui touche effectivement les femmes, mais qui touche les hommes dans le cercle familial. Donc j'ai été construite, c'est oui, une belle... Vous êtes construite au, part, au fur et à mesure. En, au fur
2: et à en mesure. Fa- en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours une cohérence quelque part où les gens euh, associent à la fois euh, dans des métiers complètement différents, des, des, des passions et surtout une, une envie euh, de donner un sens euh, à leur vie et à leur activité.
1: Oui, tout à fait. Voilà, il faut, je pense, euh, donner du sens à sa vie. J'en ai toujours donné dans mon métier de flic. Et puis maintenant, dans mon nouveau métier d'organisatrice d'événements sportifs. Et c'est ce qui me remplit, et c'est ce qui euh, remplit, je pense, la plupart des gens qui trouvent leur voie.
2: Absolument. Daniel Indenock, vous, elle, c'est la passion de l'automobile. Elle vous a poursuivi tout au long de votre vie Alors, euh, figurez-vous
3: que moi aussi, je suis fils de flic. <rire> oh, bah, Mais je n'ai jamais eu envie euh, oui. d'entrer dans la police, oui. par Alors, contre.
1: pourquoi <rire> Parce que
3: je trouvais que le métier de mon père était un, un métier euh, très, très prenant, euh, qui se faisait au détriment de la vie familiale, parce que mon père était oui. très souvent absent. Donc ça m'a enlevé toute velléité de prendre le, le relais. Euh, en revanche, j'ai, j'ai été passionné par le sport, euh, oh, un peu comme tous les adolescents bien sûr, j'ai joué au foot comme tout le monde, mais euh, très rapidement, euh, je me suis, j'ai été passionné par la, par la course automobile et, et par la personnalité des, des pilotes de l'époque. Et finalement, euh, c'est une opportunité qui a fait que j'avais un copain de lycée qui était passionné comme moi, fils agriculteur donc ça n'avait absolument rien à voir ni avec la course ni avec la presse. Et cet ami s'est mis en tête à l'époque de créer un magazine automobile, de sport automobile. Et l'idée était géniale, c'était bien vu, parce que peut-être moins maintenant, Mais à cette époque-là, il y avait énormément de petites courses régionales, départementales, etc. Et il avait eu cette idée de génie de dire, si je fais un magazine où je publie la totalité des résultats de toutes ces épreuves, ça fait autant de lecteurs potentiels. Parce que, parce qu'ils vont, il va aller acheter le, 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 le magazine pour, pour avoir son, puisqu'il aura son nom dans le journal. Et donc, il s'est lancé dans cette aventure, bien évidemment, en n'ayant aucune connaissance ni des milieu de la presse, ni de quoi que ce soit, de façon complètement artisanale. Moi, j'ai abandonné mes études pour le suivre. On, on était complètement euh, euh, naïfs euh, à l'époque. Et lui... Après bien bien des galères et des vicissitudes, a créé un un énorme groupe de presse qu'il a qu'il a revendu ensuite à, au groupe persan. Donc euh, et après oui. il s'est diversifié bien évidemment euh, dans d'autres domaines que que l'automobile, mais il a eu une réussite extraordinaire. Et moi j'ai je l'ai quitté au bout d'un certain temps parce que bon on avait des, des, des différences, on est toujours resté très amis, mais on avait des petites différences de point de vue. Sur, certaines, sur la manière de gérer notamment. Et opportunité, euh, un garçon que j'avais rencontré euh, au cours de ma période journalistique travaillait euh, chez un grand constructeur euh, de l'époque. Et un soir, euh, un soir, euh, il m'a téléphoné en me disant « Écoute, je suis dans la panade. On est en train de monter un, un gros projet. C'était Chrysler à l'époque. » oui on est en train de monter un gros projet sportif, etc. Euh, est-ce que ça t'intéresse et J'habitais à Paris à, à l'époque, bien sûr. Et le lendemain matin, j'étais au champs élysées puisque c'est là où était le siège social. Et, et une heure après, c'est, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Une heure après, j'étais au boulot. Et donc, ça a été ma première expérience. Et puis après, euh, tout ça m'a amené jusqu'à, jusqu'à la Formule 1, à travers tout un tas de circonstances... Euh, plus folles les unes que les autres, parce que dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé pouvoir approcher ce monde-là. »
2: Il y a à la fois l'opportunité et en même temps il y a une part de chance aussi. Et puis quelque part aussi, euh, à un certain moment, quand on est dans, une, dans un milieu très spécialisé, on crée soi-même son propre métier. C'est-à-dire qu'on avance en même temps que l'évolution euh, c'est de, vrai de, aussi, de la technique. Ouais. C'est vrai de la aussi. technique. Ouais. Rabat, dites-moi Rabat Luan. J'ai aucune connexion avec la police. Quel dommage. C'est un handicap, monsieur. Bah, <rire> alors
4: moi, c'est un peu une histoire un peu folle. C'est un peu le métier qui m'a choisi et pas l'inverse. En deux mots, moi, j'ai fait des études de marketing et de pub et euh, en parallèle, pour payer mes études, j'étais directeur de centre de vacances. Et étonnamment, j'adorais l'art et le sport. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'organisais des séjours. Les gens faisaient la raison du tennis et de la danse. Donc, rien à voir avec la choucroute. puis, c'est deux sports pas vraiment très, très voisins. Oui. Et, euh, et pendant, pendant ces collines de vacances, je faisais danser les enfants au moment de la boum oui. Et la prof de danse me dit, dis-moi, tu bouges bien, viens prendre des cours de danse avec moi. Et j'ai dit, mais tu malade. Bien. Moi, je faisais du foot et de la boxe à l'époque. Oui. Donc, rien à voir. Et donc, j'ai pris des cours comme ça en loisir. Et, un euh, bonjour, euh, suite à mes études, je travaillais pour une société de plus pas citer de marque et j'en avais marre, en fait. Et le parc Disney s'est ouvert à Paris. Et, oui. et j'ai dit, tiens, qui à apprendre du marketing, autant travailler avec les Américains. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai postulé, donc, pour, euh, rencontrer l'équipe américaine et la recruteuse qui a eu peut-être du nez, j'en sais rien, et qui m'a dit écoutez on n'a pas de place en marketing mais en revanche dans votre CV, tout en bas il y a écrit loisir danse. J'ai dit oui mais c'est une activité comme je pourrais faire macramé. Et elle m'a dit, bah, venez passer une audition. J'ai rigolé. Elle dit, ça vous coûte quoi? J'y suis allé. Et à l'époque, c'était à la parade. Je savais même pas ce que c'était. Et donc, en effet, j'étais prêt à cette audition. Et au final, je me suis retrouvé à faire les personnages du parc et à danser devant les chars. Et Après cette, cette, comme on laisse cette histoire, ils m'ont repéré et ils m'ont demandé de danser dans les spectacles et j'étais engagé comme danseur. Et là, c'était un engrenage sans fin. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, si on te prend comme ça pour danser, fais-en ton métier. Et là, j'ai commencé à m'inscrire dans des cours, à, à manger de la danse 6 heures par jour. Et petit à petit, c'est parti comme ça. Et jusqu'au beau jour où, comme musical sur la vie des petites piaf est arrivé en 96 au Cirque d'Hiver. Et là, il cherchait le rôle de Marcel Sardan. Il ne trouvait pas un boxeur qui puisse danser mmh. ou un danseur qui puisse paraître un, un boxeur. Bien sûr. Et comme j'avais fait de la boxe oui. et de la danse. Ils m'ont appelé jusqu'au moment où on m'a demandé de chanter et là ça a été le drame parce que je ne savais pas qu'il fallait que je chante. Et ils m'ont donné dix minutes pour préparer l'hymne à l'amour de Piaf et j'ai chanté. Et là le metteur en scène m'a dit mais vous chantez juste. Et là j'ai mis mon premier pied dans la comédie musicale et là j'ai dit bah, c'est génial, on chante, danse, joue à la comédie. Et là je suis parti faire des formations aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et voilà c'est c'est, c'était parti comme ça et c'était un pur accident de parcours et de fil en aiguille. J'ai fait ça pendant quelques années et jusqu'au jour où j'ai postulé pour Stage Entertainment à Paris, le théâtre Mogador. Oui. Bien sûr. j'ai envoyé un CV pareil tout bête et on m'a demandé de de, de rencontrer des équipes et là on m'a proposé carrément de faire la direction de casting du Roi Lion et j'avais jamais fait de casting de ma vie et donc c'est un exemple de parcours encore plus. donc j'ai accepté et suite à cela ils m'ont dit bah, on va vous donner la direction artistique du spectacle du Roi Lion à Paris ce que j'ai fait pendant trois ans Et, et au bout de ces trois ans, bah, j'ai eu un appel de Londres qui m'ont dit bah, :« On vous veut sur la direction de, de artistique du Royal Lyon à Londres. » Donc, je suis parti à Londres pendant deux ans et je suis revenu. Et puis depuis, pour Mogador, je fais les directions de casting. Et puis voilà. Et donc, et mon meilleur ami, pour, pour la petite histoire, est Dtn dans le sport. Et donc, on a des discussions pendant des, années, des heures le matin. On s'appelle tous les jours et on compare nos méthodes dans mon travail et dans le sport. Et donc, c'est, ça m'a fait sourire quand on m'a appelé aujourd'hui pour ce podcast en me disant. Bah, Incroyable. Pour la première fois, on me demande un peu les parallèles qu'on peut trouver dans ces deux disciplines.
2: Voilà. Alors, tout à l'heure, on, 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 peut-être on discutera sur l'évolution justement du coaching et, et de du travail, justement, des, des musiciens et en même temps des sportifs dans une collectivité, mais j'aurais aimé avoir un petit peu votre sentiment sur la part, sur la part de l'humain. Quelles sont les personnes que vous avez rencontrées Vous m'avez parlé, euh, notamment, Daniel Inonok, tout à l'heure, euh, des personnalités qui vont aussi dans, dans le milieu automobile. Parce que lorsqu'on regarde de l'extérieur le milieu automobile, d'abord on s'aperçoit que euh, ce, sont des, ce sont des sportifs qui sont absolument intouchables, inapprochables, et puis ensuite on a l'impression d'une, d'une véritable ruche, Technique. Quelle est la valeur de l'humain De quelle manière est-ce qu'on peut ressentir peut-être la fragilité ou ce dialogue avec des gens qui sont dans des, dans des outils d'une très haute technologie et à qui on demande des capacités hors du commun
3: Alors là, il y a eu une évolution, si vous voulez, absolument euh, incroyable parce que à mon époque, si je puis dire, c'est-à-dire euh, moi, moi, mon époque, c'est des années 80 jusqu'à 2000, jusqu'à l'an 2000 et euh, moi quand euh, les, les pilotes qui m'ont fasciné qui étaient des pilotes de la génération d'avant oui les vieux journalistes de l'époque m'ont expliqué que ces gens-là euh, n'avaient aucune hygiène de vie euh, il y avait la mort qui était, qui était omniprésente, parce qu'à l'époque, il y avait aucune sécurité sur les circuits, etc. Donc je me suis toujours dit qu'il menait cette vie complètement folle, parce qu'il y avait cette notion de la mort euh, présente. Euh, de casse-cou en somme. Ouais. et donc il profitait de la vie. Et il faisait des bringues gigantesques, euh, et il n'avait aucune préparation physique, aucune préparation mentale, rien du tout. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu... J'ai vécu à l'époque de Sénaprost, si vous voulez, il y a eu les prémices de, d'une hygiène, d'un commencement d'hygiène de vie par rapport à leur sport. Oui. Mais à l'époque, c'était, on va jouer au tennis après les essais. Et puis, il y avait un préparateur physique qui commençait à leur inculquer quelques notions diététiques. Bon, en fait, c'était, c'était vraiment rien du tout. J'ai vu récemment euh, un reportage sur Ocon, le le pilote français, qui qui est en Formule 1. euh, Et aujourd'hui, vous voyez euh, Pierre Gasly, il y a deux pilotes français euh, en Formule 1. Quand vous voyez l'environnement de de ces sportifs, ça n'a plus rien à voir. Ils ont un coach physique, ils ont un coach mental, ils ont un nutritionniste, enfin ils ils ont... Ils sont dans et puis ils sont devenus de vrais athlètes. Moi à mon époque, le côté physique, euh, il y en a très peu qui s'en préoccupaient. Aujourd'hui, euh, ce sont de véritables athlètes euh, qui se soumettent à des séances de musculation quotidiennes, enfin ouais. au même titre que, que n'importe quel sportif de niveau dans, dans d'autres disciplines. Alors qu'on pourrait penser que être les fesses dans un fo... dans, dans un baquet pour tourner un volant, ça ne nécessite pas grand chose. Précisément, justement. Donc Mais, il y a
2: vraiment nécessité et ça a une juste... Ah bah ben oui
3: parce qu'aujourd'hui les, les voitures qu'ils pilotent sont des missiles et ils sont subis, ils ont, ils ont des contraintes physiques énormes, oui. énormes et donc il faut, il faut avoir une condition physique irréprochable. Mais il y a eu une évolution absolument incroyable alors on qui a évolué avec le côté showbiz de, du sport. Puisque aujourd'hui, c'est devenu un, un, un sport showbiz. d'autant mmh. plus que les Américains ont racheté la Formule 1 il y a quelques années et sont en train de la développer euh, à l'américaine. Vous, vous connaissez ça parfaitement. Et donc, ça n'a plus rien à voir. quoi. On est on est passé, à l'époque, dans les années 70, euh, on est passé des pilotes euh, qui faisaient la brinque le samedi soir euh, jusqu'à pas d'heure, euh, qui le lendemain euh, faisaient, les, faisaient leurs courses. Quoi. Donc... Euh, Aujourd'hui, euh, ils sont inapprochables, et
2: ils sont dans leur cocon, euh, ils se parlent même plus entre eux. Enfin, c'est Il y a une protection c'est... en fait de la de la société, enfin des sociétés de production d'ailleurs, et, et puis au même temps des, des structures même qui, qui gardent jalousement euh, leur, oui. leur, leur leur trésor. Et c'est ouais, de, toute façon, ouais, de, de, de toute manière ouais. très très étonnant en termes de. En, c'est dommage c'est au détriment.
3: De... Oui, c'est, ce qui est un peu dommage, c'est au détriment du côté humain, si vous voulez. Euh, parce qu'il n'y a plus aucune communication entre sportifs euh, ils ne se côtoient côtoient même plus alors qu'il y a eu une époque euh, quand on partait par exemple euh, au Grand Prix du Brésil euh, et ben tous les soirs enfin pas les veilles de de course ni les veilles d'essai mais comme on arrivait toujours euh, le week-end précédent les, en début de semaine, euh, on se retrouvait tous dans les mêmes restos, on allait dans les mêmes boîtes, etc. Et tout, il y avait une espèce de convivialité et euh, vous pouviez euh, approcher les stars de l'époque euh, qui étaient euh, proche au sénat euh, sans aucun problème. Euh, aujourd'hui, vous ne pouvez plus approcher qui, qui que ce soit. Euh, approcher Hamilton, euh, voilà. si, si vous n'êtes pas euh,
2: de euh, de euh, vous, si vous n'êtes pas agréé, partie du Gotha dans ce
3: monde, vous n'avez aucune chance de, de
2: l'approcher. Bien sûr. Donc euh, dit, complètement différent Christelle, mmh. vous avez, dites-moi un petit peu Le dépassement de soi C'est une chose qui est aussi extrêmement forte Aujourd'hui chez les femmes On le voit d'ailleurs dans, dans toutes les équipes Qu'est-ce qu'elles attendent de vous Qui êtes organisatrice Et qui avez conçu justement euh, cette, cette structure qui est des fidèles Qu'est-ce que vous leur apportez
1: ah, <rire> Je leur apporte de la confiance en elles ah oui. Alors nous on désacralise la compétition Alors c'est bien sûr Nous ne sommes pas des sportifs de haut niveau Quoique nous avons en personnalité des sportifs de haut niveau, mmh. des anciennes, Laure Manoudou, mmh. euh, on a des sportifs comme Laurie Tillman, euh, des anciennes sportives, euh, Nathalie Simon, qui viennent sur les événements justement parce que la compétition n'est pas ce qui prime. Et donc vraiment, nous, euh, sur les défidèles, on dit à ces femmes, vous pouvez venir, faites-nous confiance, vous allez vivre une aventure, vous allez vous dépasser, certes, physiquement, mais ça va vous révéler, ça va révéler qui vous êtes vraiment au fond de vous et ça va vous apporter de la force dans votre quotidien. évidemment, c'est les filles. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va y aller, ça s'est juré. Allez, allez, je t'aide. Merci. Quelles sont les femmes qui viennent vous voir Justement, c'est les femmes qui n'ont pas le temps de faire de sport, qui ont une surcharge mentale, familiale. C'est n'importe qui. C'est des sportifs de haut niveau comme euh, des non sportifs. Comment arriver à les intégrer et à fédérer quelque chose de,
2: de, de fort vraiment entre ces femmes Tout
1: à fait. Bah, écoutez, moi j'ai gagné Colanta.
2: Oui.
0: Putain. La victoire pour Christelle. Bravo Christelle.
1: C'était une femme qui n'avait pas confiance en elle. Je faisais un peu sport juste pour euh, mon physique, pour pas grossir.
2: Pour l'entretien. <rire>
1: Pardon pour l'entretien, pour l'entretien exactement, pour l'entretien. D'avoir gagné Colanta, ça m'a apporté vraiment euh, une grosse confiance en moi. J'ai décidé finalement de transmettre ça à ces femmes qui viennent sur les défidèles. Je ne suis pas extraordinaire, j'ai vécu une aventure extraordinaire, mais je suis une personne ordinaire. Et c'est ce message que je transmets. Et ce message est bien reçu puisqu'elles viennent sur les raids. Oui pour vivre une aventure extraordinaire qui va, qui va les rendre extraordinaires. Et souvent, c'est les dernières, celles qui arrivent dernières, celles qui, euh, qui mettent 3 heures, 4 heures sur une épreuve. Elles finissent, mais ce sont, ce sont elles les vraies guerrières, parce qu'elles ne s'entraînent pas, justement, elles n'ont pas de préparation physique. Et c'est ça qui est beau. Et quand elles reviennent dans leur quotidien, je vous assure, j'ai tellement de messages poignants, des, des... j'ai un livre d'or, justement, de, de tous ces messages qui, qui est finalement ma source et mon énergie et, euh, et mon essence, en fait, l'essence de ma vie, elle me remercie parce que elles me remercient parce qu'elles sont différentes. Il y a un avant et un après des fidèles. On leur donne confiance. On leur dit euh, « Vous allez vivre une aventure.
0: » Et, et quand... puis
1: vous la vivez en binôme. Vous la vivez à deux. Oui. Donc il y a du lien. Il y a de l'authenticité. Il y a du vrai. On place l'humain au centre de toutes les attentions. À partir de là, ça ne peut que
2: c'est très certainement ce qui manque d'ailleurs, puisque vous vous dites, à partir du moment où ils font appel à un coaching, notamment un coaching mental, c'est, c'est d'une certaine manière, comme un peu pour les, comme pour les astronautes, c'est arrivé à retrouver de l'humain justement dans quelque chose où on doit avoir une technologie extrême. Moi, je me rappelle un petit peu les duels entre Ayrton Senna et, et Prost. C'était absolument un, un, étonnant. On avait d'un côté euh, l'hyper, euh, je dirais pas mathématicien, mais technique, technicien, le réglage de l'instrument, et l'autre qui le avait... Professeur. Le professeur. Voilà, on l'appelle le, le professeur. Voilà, et l'autre qui était complètement euh, fou
3: calculer tout ce qu'il allait faire avant, après, pendant... Euh mais là, ce sont des personnalités... Exceptionnelles. Et l'autre, il était mystique, si vous voulez. Euh, Sénat, euh, Senna, Senna, il avait un côté mystique. survolté, là, c'est évident. Prost est survolté
2: parce que, bien sûr, le titre est au bout de la piste Et puis euh, Sénat, eh bien, c'est la même chose. Il sait qu'il n'a pas le droit de perdre aujourd'hui. Il sait qu'il faut à tout
3: prix... Je me suis retrouvé, euh, ma femme s'est retrouvée un jour dans un ascenseur euh, avec lui, et, et pourtant je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui l'impressionne. Et, elle ne savait plus euh, où regarder, comment regarder, etc. Elle a senti, hein, elle a senti quelque chose. Euh, oui, comment on peut
2: se sentir avec les grands artistes avec, ouais, Ça peut arriver ouais, avec ouais. Des, des grands vous plaît, des Lui, grands
3: lui il avait ce côté mystique, il dégageait quelque chose de, de, d'incroyable. Alors que, alors que Prost, lui, on sentait toujours, toujours. le calculateur. Euh, euh, Remarquable mais... le calculateur. Mais ouais, calculateur. Ouais, ouais.
2: Vous avez ce côté instinctif aussi dont vous nous avez parlé, d'ailleurs pour, vous, pour vous-même. Et lors d'un, d'un, d'un casting, euh, vous recherchez évidemment des, des personnes bien déterminées en fonction de chaque production. Mais quand même, il y a des personnalités qui émergent. Est-ce qu'il faut chercher avant tout des talents exceptionnels Ou alors, est-ce qu'il faut chercher des talents... Véritablement s'intègrent, sont susceptibles de s'intégrer à la perfection dans le spectacle que vous allez proposer. Alors je vais répondre carrément autre chose. En fait, Oui. Euh, nous ce qu'on cherche c'est le
4: potentiel. C'est-à-dire que je dis toujours quand on fait un casting, quand on cherche des gens, c'est le potentiel. On n'a pas le produit fini en fait. Et il y a des gens qui peuvent être ce qu'on appelle des évidences. Ils rentrent dans la pièce, ils chantent, ils jouent leur scène. Et on se dit mais c'est lui, c'est elle. Dernièrement j'avais fait le casting pour Grise. C'était un peu un hasard. La fille ressemblait étonnamment à Louis Vuitton Young. Déjà physiquement et puis vocalement, tout, tout, tout était le package, on va dire ça. Ils n'ont pas forcément ça, mais euh, notre traduction de ce qu'on voit et ce que nous entendons, on peut se dire il y a un potentiel et donc on peut amener cette personne après avec les répétitions au niveau de ce qu'on recherche. Mmh. Nous on recherche comme des sportifs de haut niveau, Là, ce que je fais à Mangador c'est vraiment pour moi des sportifs de haut niveau, c'est pour ça que le sport c'est oui. quelque chose d'important, et, euh, mais que j'ai toujours, il y a 50% ou 40% de talent, le reste c'est la personne et l'humain et de ce qu'il a derrière. Et, euh, et, d'ailleurs, ça a vachement évolué parce que, on parlait de bienveillance, oui. de, 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 le côté humain des choses. Euh, là, je, j'ai, travaillé récemment pour la Star Academy, mmh. qui va se remonter à la rentrée. J'ai assisté au casting parce que j'étais consultant extérieur pour la Star Academy. Et justement, et ça a évolué même en télé. C'est-à-dire que, à une époque, on, il y a toujours le, les, on cherchait le mec un peu dur, même dans les jurys, hein, mmh. Il y avait toujours le méchant, Bien etc. Sûr. Et plus du tout, ça a énormément évolué, évolué. On va chercher des personnalités, soit, mais la bienveillance, l'humain, et, c'est ça qui est pris avant tout parce que on donne souvent des mauvais des mauvais messages aux, aux téléspectateurs qui sont pas forcément les bons et, et moi quand je suis directeur de...
2: qu'est-ce que vous entendez par bon message ou mauvais euh, bah, message La chose
4: c'est que c'est un métier difficile euh, oui. comme un sportif de haut niveau on a une carrière courte par exemple dans la danse hein, 35 36 Bien ans sûr. alors par à Paris moi j'y ai travaillé à une époque oui. comme danseur extérieur votre carrière s'arrête à 42 ans <rire> c'est-à-dire que donc c'est des métiers difficiles qui oui. demandent de l'exigence de l'entraînement discipline de fer mais à côté de ça il y a on a effet comme on disait tout à l'heure, il y a cet effet de compétition oui. qui peut avoir mais on pète dans une compétition avec les autres, mais aussi avec soi-même, parce qu'il mmh. y a aussi une compétition avec soi-même. Mais pour autant, ça, ça vous n'êtes pas d'être humain et d'être sympa. Moi, je travaille avec des gens bon, euh, de notoriété publique, euh, quand je travaille en télé, en revanche, je ne supporte pas, même moi quand je dirige, je, suis, quoi, je, je pense l'être quelqu'un plutôt sympa, de, de bienveillant, etc. Mais ce n'est pas le pouvoir et l'autorité que vous avez qui vous autorise à, à être inhumain. Et, et dans ce métier-là, ça a énormément évolué. En cas, ce qui me concerne, je trouve que ça va évoluer dans le bon sens, en plus. Parce qu'il y a des époques, moi, on regarde des émissions, on se putain, tel jury, tel jury, c'est un salaud, pourquoi ils sont aussi méchants Alors on fait de mat peut-être, mais les codes ont changé. Parce que je pense que tout le monde, aujourd'hui, est conscient Mais c'est, conscient aussi, c'est aussi
2: dans le sport, et c'est aussi le, le, oui. sport, le spectacle qu'on veut avoir. Quand oui. on regardait, par exemple, un Kain Moro qui piquait une crise face à Borg, oui. et Borg qui vient le voir au filet en disant... Euh... C'est juste du sport, c'est juste un jeu. Ouais, ouais. Donc, il y avait ce, ce côté aussi ah, où, on, où on avait envie de révéler des, des, des personnalités, de fortes personnalités. Comme Prost s'exprimait à, à la télévision, d'abord on a l'impression d'un type remarquablement intelligent. Mmh. C'était, c'était très très affûté. Mmh. Hein, donc, Mais je pense
4: aussi il y a aussi des personnalités des gens. Euh, euh, McEnroe, moi, j'étais fan de McEnroe pour le coup mm-hmm. <rire> j'aime le tennis c'est, c'était aussi le caractère qu'il avait, Genre, on va pas se mentir on est aussi des humains avec nos caractères, nos forces, nos faiblesses mais c'est vrai qu'après le management autour, ou comme, comme vous disiez tout à l'heure très justement, tous les gens qui... moi je, quand je travaille avec certains artistes c'est pareil il, il y a toute une cour ouais. autour, euh, on se dit mais pourquoi? Je dis moi un truc, hein, c'est peut-être choquant, mais je dis on va tous aux toilettes. Hein. Euh, genre qu'on est tous humains, on est tous les mêmes, hein, à un moment donné. C'est pas parce qu'on a une autorité ou un certain pouvoir qu'on a un pouvoir sur les autres. Et c'est vraiment ma philosophie dans, déjà dans le travail. Bah, l'auto- Et moi, l'autorité voilà.
2: s'impose naturellement. Sinon oui. on,
4: on, on Et moi, je, je respecte une compétence, mais c'est pas un titre ou un pouvoir qui te, vous donne plus un pouvoir
2: sur un autre être humain. Voilà. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti vous, cette, cette notion d'autorité, cette notion de pouvoir, lorsque, dans, quand vous participez, par exemple, à des émissions? Parce qu'il y a quand même des enjeux de, au niveau de production, des enjeux de coûts qui sont quand même très importants.
1: Oui, alors euh, après voilà, c'est de la télé-réalité, Colanta, il y a quand même. il y a de la stratégie de part et d'autre, à l'intérieur du jeu et puis à l'extérieur, au niveau de la production aussi, parce qu'effectivement, mmh. on est des candidats, mais euh, on amène des téléspectateurs à nous suivre, plus donc, vous, euh, vous, un vous que êtes d'autres.
2: Vous partenaires, vous venez accessoirement des partenaires. Et aussi on devient,
1: euh, voilà, donc de la après production. la manipulation moi, que moi j'ai pu voir, parce qu'il y en a, ah il ouais, y en a, a, on va pas se mentir, c'est par les journalistes, par des questionnements, par le fait d'essayer de nous manipuler euh, psychologiquement pour nous amener à faire dire certaines choses. Mmh. Mais quand on est dans Koh on mange pas, euh, on, on dort par terre, on subit euh, les intempéries. Euh, au bout d'un moment, on devient un peu plus faible et on, et on, on dit peut-être des choses qu'on n'aurait jamais vraiment dites, mais on nous a amené à les dire.
2: C'est une forme de résistance un peu... Hein, de
1: c'est de... difficile, de... hein, mais... on euh, l'armée, en fait, euh,
2: finalement. On essaie de pousser les gens au, au on maximum. Pousse les
1: gens au maximum. Après, c'est, c'est un bien aussi, parce que moi, je me suis révélée aussi à travers cette émission. Je, 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 j'ai appris que j'étais hyper résistante. Et c'est grâce à ce dépassement de soi que, que j'ai pris confiance en moi et que maintenant, j'arrive à transmettre tout ça aux femmes qui m'entourent euh, sur les défidèles. Donc, il euh, y, a, y a toujours un mal et un bien. Et vous essayez d'équ- d'équilibrer tout ça. Mmh.
2: Est-ce que dans chacune de vos activités, vous avez l'impression aussi qu'il y a une évolution en termes de formation euh, parce que, euh, évidemment, au milieu musical, là, on peut en parler davantage, ou dans le milieu artistique, il y a cette notion de tutorat de compagnonnage, où les plus anciens montrent aux autres mmh. tout ce qu'on peut pas apprendre euh, en matière de théorie ou même en matière de technique, tout mmh. simplement parce que la vie nous, nous l'impose. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi la même chose euh, dans les pilotes. J'imagine quelqu'un comme Franjo en 51 euh, euh, en train d'expliquer à, peut-être à des plus jeunes ce, ce, que, ça, ce que ça pouvait être ou euh, la façon dont ils pouvaient évoluer. Est-ce que, Parce que le fait de d'avoir toute cette production, et puis après, peut-être on, par, on on pourra partir sur la, sur la formation euh, euh, des, différentes, euh, des différents métiers. Mais il y a quand même ce côté humain qui doit ressortir. Et c'est vraiment, d'ailleurs, le, le sujet vraiment de ce poste, c'est, ce, c'est vraiment le, le coach. Le coaching qui est quelque chose d'essentiel.
3: Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, les pilotes, euh, quels qu'ils soient, que ce soit en Formule 1, en moto ou ailleurs, euh, sont des gens qui sont à la base très, très égoïstes. Et s'ils ne le sont pas, ils sont incapables de performer. Donc, il euh, y a eu toute une époque où euh, ils considéraient qu'ils n'avaient besoin de personne. Et que finalement, personne n'était capable de, de comprendre quoi que ce soit, ce qu'ils avaient dans la tête, parce qu'ils ils ils exerçaient une activité qu'eux que seuls euh, étaient capables de, d'exercer. Donc, à partir de là, c'était très, très difficile. Et moi, je me souviens, euh, par exemple, quand Prost a, a créé son écurie, qu'il était directeur d'écurie, il avait un pilote euh, français, Olivier Panis, qui d'ailleurs, oui. euh, peu de temps après, euh, a, ga- euh, a gagné le Grand Prix de Monaco. Et Prost avait, euh, avait un problème, il avait un problème, il sentait que Panis avait un problème quelque part euh, euh, au niveau comportement, mental, etc. Et, et Prost m'a dit, écoute, euh, je vais lui proposer euh, qu'avant le premier Grand Prix était en, en Australie, je vais lui proposer que vous partiez plus tôt, oui. tous les deux. oui et puis que vous alliez passer euh, huit, jours, euh, huit jours ensemble euh, avant le Grand Prix. Euh, moi, Panis, je le connaissais bien, puisque euh, j'avais été à l'origine de sa venue en Formule 1 quand oui. je travaillais pour l'IG à l'époque, et, et Prost, une fois de plus, ça, qui démontrait son côté euh, euh, calculateur et très pragmatique, s'était dit, euh, ça devrait connecter. Et Panis n'a jamais voulu. Oui. Il n'a jamais voulu. Il a dit non, ça ne sert à rien, etc. C'était Patati, patata. Défendre, c'est, c'est sur la et alors à contrario, je vais, je, vais, je vais vous raconter une histoire. Au tout début que je travaillais avec Ligier, on est, on est parti. Lafitte, Ligier et moi, on avait un, un, un bon copain en Canada et on est parti pendant trois jours en début de la semaine du Grand Prix. Et, et Lafitte à l'époque, il traversait une période difficile, etc. On est parti dans le grand Nord canadien. On nous a largué avec un héleavion sur un lac au milieu de nulle part. On nous a filé une barque, une barque. Et on nous a dit euh, vous habitez là. C'était une espèce de cahute en bois avec un, un poêle, un petit poêle à bois au milieu. Il n'y avait pas de toilette, il y avait rien du tout. Et on pompait. J'adore ça. Ouais. Et on pompait et on pompait le dos de l'eau du lac. Hein. Euh, et c'était en septembre, il commençait à faire froid dans le nord canadien. Il commençait à faire froid, donc on ne s'est pas lavé pendant trois jours. Et le troisième jour, euh, avec la fite, on a craqué, on s'est jeté dans l'eau glacée, etc. Ça a duré trois jours. On ne faisait rien, on pêchait toute la journée, on relâchait les poissons. Il n'y avait rien d'autre à faire. On n'avait aucune connexion, pas de téléphone du tout. Et le deuxième jour, il y a un hydravion qui est passé, on s'est dit... Parce qu'on n'en on parlait pas, mais on se disait, pourvu qu'il revienne quand même, euh, assez rapidement, parce <rire> que, oui. que les journées étaient longues. On a vu un hydravion passer, on s'est dit, oh c'est pour nous, manque de peau, ce pas pour nous. Et bon, il, il est arrivé le troisième jour comme prévu. Et le dimanche, euh, il, le Grand Prix s'est déroulé sous des trompes d'eau. Euh, Gilles Villeneuve, qui était l'idole de l'époque, oui. euh, et ça se passait au Canada en plus, oui. hein, chez lui... Oui, amener la course et, 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 la, et c'est la fille qui a gagné la course. Ah
1: comme ça. Ouais.
3: Il a alors qu'il a alors qu'il a il avait pas il avait pas la réputation d'être euh, formidable sur le mouillé parce qu'il y a certains pilotes qui sont plus à l'aise que d'autres. Bien sûr. Mais bon, je pense que les trois jours en question. Plus genre, rien ne lui
0: faisait peur. <rire>
3: Comment Plus rien ne lui faisait peur. Ouais ouais. Il pouvait, ouais euh... Incroyable. Ouais. Mais mais en plus il a été d'une sérénité tout le tout le tout le week-end, etc. En général, quand on annonce la pluie pour le dimanche, le, les gens commencent à être tendus, etc. Il y en a qui s'apprêtaient, mais pas beaucoup. Là, il était de relax chez relax. Donc c'est vrai que, mais bon, aujourd'hui c'est différent parce qu'aujourd'hui ils peuvent plus aller aux toilettes sans leur coach. c'est 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 assuré, Je pense que c'est un peu la même chose dans le showbiz.
2: Oui, je, euh, s- s- surtout que je crois que euh, celui qui, a, qui est champion du monde, euh, Marc, euh, Max Verstappen. Verstappen. Oui. Euh, en, en 2021, euh, je crois qu'il a, il est très très jeune, il est extrêmement jeune. Il est très
3: jeune, oui. Mais lui, c'est un, c'est un talent pur, lui. C'est, ah. c'est vraiment. Alors son père était pilote. Alors ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est qu'il a une histoire un peu particulière. Son père était pilote. Il était pilote de Formule 1. Son père, c'était pas un grand champion, mais c'était un pilote de très bon niveau. Et euh, quand, dès le dès son fils, euh, dès son plus jeune âge, il a décidé que son fils serait, serait champion du monde, et il l'a élevé il à la, la dure d'une façon absolument incroyable, il lui a fait faire du karting, etc. Et voilà. tout. Donc il, a, il y a mis beaucoup du sien, le père, mais il a eu, il a eu une enfance euh, assez épouvantable parce que l'objectif du père c'était d'en, d'en faire un champion, et, et j'apprends pas, hein, il a réussi hein.
1: C'est pas le seul. C'est un peu comme les Williams. C'est ah, un... ouais. sport, c'est comme ça. C'est Alors
2: justement, euh, parlez-moi un, un petit peu de, de, de cette formation, de cette nature, de cette formation, puisque vous êtes aussi également formateur. Comment, arrive-t-on, comment arrive la plupart euh, des, des personnes que vous allez auditionner euh, dans ce métier Est-ce que c'est par hasard Évidemment, il faut avoir le pas Aujourd'hui, je pense, pour tous les jeunes, c'est aussi valable totalement pour le classique, pour les solistes, c'est-à-dire être hyper doué. Si possible, avoir de très bons diplômes, être euh, hyper beau, hyper sympa, hyper communicatif. <rire> hyper... Enfin, voilà, avoir, avoir vraiment presque une carrière avant même d'avoir commencé sa carrière. Pas du tout. Non, c'est ah, pas du tout ça. Pas du tout
4: ça. Tout ça. Euh, Alors, dites-moi. Euh, euh, moi, dans mon domaine, en tout cas, euh, moi, moi, souvent, je... vous savez, moi, ils envoient souvent une, une photo, hein, mmh. euh, un portrait, plein pied. Euh, des fois, il y a motivation qui, pour moi, n'est pas très utile, mais un CV et souvent un enregistrement. Euh, voilà. Alors, j'ai une technique. Moi, par exemple, je ne regarde jamais le CV en premier. Je suis un peu la blind taste à mmh. la The Voice. C'est-à-dire que je veux voir la personne, j'écoute et je lui dis « Qu'est-ce que ça me fait Est-ce que ça marche Ça marche pas. » Et après, je vais le CV parce qu'il y a des fois y a des gens qui sont talentueux, ils ont même euh. pas une ligne sur leur CV. Si je commence à faire un recrutement par CV, des fois, je ferai peut-être les mauvais choix. Parce que des fois, un CV veut dire certaines choses, mais pas que. Et dans l'artistique, c'est encore plus particulier. Parce qu'il y a des pépites, hein comme dans le sport d'ailleurs il y a des gens qui ont des talents oui. incroyables et qui c'est qui ont ont appris à jouer même en musique il y a des gens qui jouent ils oui. sont au oui. dixième c'est ton c'est guitar, un très...
2: personnel, mais c'est une démarche très anglo-saxonne finalement oui oui mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça mais pas du tout française oui
4: dans oui dans la
2: tradition oui
4: dire. moi je, je suis pas du tout dans le dans le le, le nombre d'étoiles que les gens ont oui. eu. alors bien sûr que des fois il y a des corrélations si les gens font oui. ça dans leur carrière c'est qu'ils sont pas non plus mauvais hein mais mais on est chaque chose chaque chaque casting est différent de toute façon oui. donc moi ça va vraiment être le potentiel que je cherchais et surtout si ça me parle quoi et et du coup euh, voilà il y a des gens qui sont au delà de la fiche du jour au lendemain alors qu'ils ils avaient rien sur leur cv voilà donc c'est comme ça que moi je je recrute et, euh, et, euh, et des fois, bah, on peut se tromper aussi. Hein, attention, hein, parce que un casting n'est pas parfait. j'ai souvent. C'est objectif en les subjectif. Il hein.
2: oui, y, y a quand même de plus en plus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si la comédie musicale fait, fait, fait recette, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un renouveau, quand même, qui est, qui est assez puissant de comédie musicale, qui n'ont plus rien à voir d'ailleurs avec les musicales, à la comédie musicale française comme... appelle française. Mais, voilà, exactement. Il ouais. euh, y a quand même un enseignement supérieur, notamment dans les cycles supérieurs. Est-ce que euh, cela, cela vous parle Mais vous dites, de toute façon, que vous ne prenez pas, vous ne regardez pas les CV. Donc, je regarde, bien sûr, je regarde après, mais c'est et... pas mon premier pas de choix, voilà. Ouais. Mais vous avez quand même. Y a, y a, comment estimez-vous d'ailleurs la préparation de ceux qui arrivent et qui ont suivi des cycles, justement ah
4: bah Alors, c'est intéressant ce que vous me posez cette question, parce que dans, dans la formation, au conservatoire, par exemple, il y a des cycles hein, oui. euh, qui sont très réglementés. Ouais. Euh, supérieur, etc. avec euh, à la fin le prix du jury, euh, l'immunité du jury, etc., les, les prix de conservatoire. Donc le musical c'est différent. Moi quand j'étais formé, parce que j'en ai fait, on allait chacun prendre un coach, j'allais à mon prof de chant, j'allais prendre mes cours de danse à Paris. Voilà, il n'y avait pas d'école de musical par exemple, et ça n'existait pas. Et euh, depuis 15 ans, des écoles se sont créées et des centres de formation, souvent qui sont des cycles courts hein, de 2 à 3 ans, où les élèves sont recrutés à l'entrée avec un critère de choix, de sélection. Moi, que je regarde des fois par, parce qu'il y a un effet économique aussi. Et là, pendant ces deux trois ans, ils vont être formés en chant, danse et en comédie. Et ils vont sortir de ces écoles de formation pour aller sur le marché du travail de la comédie musicale. Euh, malheureusement, aujourd'hui, il y a un problème économique. Et moi, je, je le dis haut et fort aujourd'hui, c'est que l'économie veut que bah, ces écoles fonctionnent. Donc du coup, le recrutement à l'entrée, il est lié à ça aussi. C'est-à-dire que Si les gens peuvent payer, ils peuvent rentrer, certains. Donc le niveau est pas au niveau des fois de ce que nous on attend. Alors que dans le sport, c'est pour ça que je, je, je parle souvent au sport, cest dire que il y a des résultats, hein. vous avez une performance, un chrono, euh, il y a des choses qui sont très réglementées dans le sport. Si vous les avez pas, vous passez pas le cap au-dessus. Alors que là, c'est pas le cas tout le temps. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, une formation, c'est utile. Je dis pas que c'est pas utile. Au contraire, la preuve, je fais des masterclass ici, c'est important, mais c'est ne pas suffisant. Donc après il y a le terrain qui va vous faire progresser et puis euh, et puis la, le travail de la personne c'est-à-dire que la personne si elle continue à bosser et que et ben va progresser et puis euh, bah, à ce moment-là elle va atteindre un certain niveau voilà donc euh, mais la formation est importante quoi qu'il arrive alors
2: justement Daniel euh, euh à propos de cette formation il euh, y a quand même un centre de formation qui existe, de la Fédération Française du Sport Automobile. Euh, vous avez parlé tout à l'heure du karting, et puis après il y a le passage en, en F2, généralement il faut arriver à gagner un certain nombre de points pour à, après etc., accéder. Euh, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir de sacrés moyens au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière, ce n'est peut-être pas le cas dans votre, dans votre profession de, lorsque vous faites du casting de comédie musicale. Là on est vraiment sur des investissements euh, sur le long terme si je puis dire. Ah
3: malheureux... Malheureusement, ouais. oui. Alors, en fait, il y, y, y a deux options. Où il y a papa qui, à travers son fiston, eh, essaye d'accomplir le rêve que lui n'a pas pu accomplir. Donc, donc vous donc, nous parliez euh... tout à l'heure. Donc, il est, oui. il est prêt à vendre sa voiture, oui. sa maison, son âme au diable, etc. Parce que... Alors, il y a ça. Et il y a les... Depuis disons deux trois décennies, il y a les managers oui. qui euh, qui vont chercher les, essayer de découvrir les pépites, qui, qui leur font signer des contrats, et qui investissent de l'argent pour C'est leur dire, permettre.
2: Vous, vous me dites qu'il y a des castings en fait d'une certaine manière, c'est-à-dire comme dans le football, des gens qui des recruteurs qui vont voir dans les dans, dans des ouais, petits clubs ouais. et qui euh... ouais.
3: les, les, les 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 bons managers enfin les bons managers de pilotes il y en a très peu euh, en Formule 1 mais il faut pas croire qu'ils passent leur vie sur les Grands Prix de Formule 1, à boire du champagne avec les invités, etc. Ces gens-là vont sur les petites courses, vont, vont voir... Euh, parce que le karting, ça commence très très tôt maintenant. Donc euh, ils vont sur toutes ces épreuves euh, et ils essayent de découvrir euh, des, les, les talents de demain. Sachant que euh, aujourd'hui il y a tellement d'argent investi. Euh, et ces gens-là disposent d'argent. Parce que les, les, les grands managers euh, qui sont attachés aux pilotes de Renault, euh, touche, euh, touche des pourcentages euh, très élevés c'est, c'est, je pense que c'est un peu la même chose dans le showbiz donc ils ont, ça leur permet d'avoir des moyens, le moyen d'aider des jeunes talents à gravir les échelons parce qu'à un moment donné euh, papa au moment ils peuvent plus payer euh, bien ça coûte sûr, tellement bien sûr. cher donc euh, ça se fait comme ça aujourd'hui à l'époque de si on prend comme référence à la, Alain Prost ou Jacques Lafitte à leur époque c'était complètement différent il y avait des écoles de pilotage en France. Oui. Donc euh, il y avait quelques écoles de pilotage. Qui, euh, les écoles de pilotage, elles étaient nées en Angleterre. il y a deux Anglais qui étaient venus s'installer en France euh, sur le circuit de Manicourt et qui avaient euh, euh, ouvert une école de pilotage qui, la première, était euh, financée par Shell. Et puis après, c'est, devenu, euh, c'est Elf qui a pris le relais. Et donc ça s'appelait le volant Shell ou le volant Elf. Le vainqueur de ce volant se voyait financer une saison complète... Euh, par euh, par le pétrolier en question. Après, il y, y a les cigarettiers qui sont venus oui. prendre la relève. Donc, oui. à l'époque, ça, ça se faisait comme ça. Mais... C'était dans des budgets qui, qui étaient raisonnables, qui, qui n'ont plus rien à voir. Aujourd'hui, même une saison de karting, c'est, 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 c'est en centaines de milliers d'euros que ça... Se... À ce point. Ah oui, oui c'est, c'est, c'est l'horreur. Donc il y a une sélection par l'argent euh, qui, qui fait il y a, y a des pépites. Euh, et moi, j'ai connu des pilotes euh, qui, avaient, qui avaient gagné euh, ces fameux volants et qui avaient tout le potentiel euh, pour aller en Formule 1 et bon c'était une question d'opportunité qu'ils n'ont pas eu au bon moment ou quand ils l'ont eu c'était au mauvais moment parce qu'ils n'avaient pas le bon matériel pour faire pour démontrer de leur talent etc donc là mais malheureusement dans les sports, enfin en Formule 1 en, en tout cas euh, l'argent l'argent est le critère numéro 1 est... je peux vous poser une question
4: mais du coup ça veut dire que si par exemple il y a un potentiel chez un pilote qui a une vraie performance personne ne va se dire tiens, on va... il n'a pas l'argent pour mais nous on va le financer ben, c'est ça, c'est, ça, c'est les managers. Mmh. Ça, c'est les managers. C'est leur rôle, ouais.
3: Mais le problème, si vous voulez, c'est que les managers, c'est pas en football. Euh, je connais pas très bien le milieu, mais d'après ce que je comprends, il y, y, y a des recruteurs et puis ils ont tout un tas de collaborateurs ouais. euh, qui, qui vont dans les championnats étrangers, etc. Et tout. Donc ils ont ils ont une potentialité euh, beaucoup plus large qu'en Formule 1. Ouais. En Formule 1, les managers euh, ils sont seuls, euh, donc euh, et, et les managers euh, c'est devenu sont devenus des vedettes aussi quelque ouais. part. Donc euh, ils mettent un point d'honneur à aller. Déni- eux-mêmes aura, euh, ouais. les, les, les talents, euh, parce que ça fait partie, après, de, de, de leur CV, de leur image de marque, moi, je suis allé chercher un ouais. tel ou un tel.
1: Mais ils viennent jamais euh, dénicher les talents dans la police nationale, parce que, justement, moi, j'ai passé des, des euh, donc, concours de, de oui. pilotage... Rapide entre oui, passion, oui, euh, ouais. Conduite rapide, en pression, conduite... J'ai passé les niveaux, hein ah bah. <rire> j'étais, j'étais, J'aurais pu avoir une autre, une autre vie, ouais, finalement, euh, si un manager était venu euh, Peut-être. Euh, vous dans vous la, la police. Et vous n'auriez
2: pas gagné Colanta mais vous bah, bah, bah,
1: voilà. Pas <rire> faux, c'est une question d'opportunité. Et mais bah, voilà. c'est vrai que j'adorais conduire, j'adorais piloter, et j'adore y a, toujours y a pas fin d'ailleurs. Il de
2: pilotes mais... de, de F1, si
1: Justement, oui. Non,
3: il ouais. y en a eu, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu une, lorsque j'étais, moi, il y en a eu une italienne.
1: Mais euh, là, il n'y a pas de limite d'âge hein, pour piloter. J'ai mais il que... y en aura. <rire> oui, il y en
3: aura. Ah, donc j'ai... Oui. Encore oui, oui, parce que un... si vous voulez, il y a un championnat féminin mm-hmm. euh, qui est organisé de très bon niveau, euh, qui est au niveau de la, de la Formule 2, donc euh, c'est l'antichambre de la Formule 1. Il oui. y a un championnat féminin qui est de très haut niveau et il y aura... Euh, comme il y a eu Hamilton, moi, moi à, à mon époque, on n'aurait jamais imaginé, euh, c'est un peu délicat ce que je vais dire, mais On n'imaginait pas qu'une personne de couleur puisse devenir... Ça traversait l'esprit de personne. Encore moins une femme. Encore encore moins une femme, à l'exception... Non, il y en a eu deux. Il y a deux Italiennes Italiennes qui qui ont participé à des Grands Prix. Mais euh, aux États-Unis, par exemple, euh, on connaît tous Indianapolis, on en a oui. entendu parler, et vous avez une Américaine euh, dont le nom m'échappe, qui a participé euh, au cours des dix dernières années à plusieurs fois à l'épreuve et, euh, et qui était loin d'être ridicule, hein, qui allait, qui allait même très très bien. Et en Formule 1, parce que encore une fois, depuis que les Américains ont, ont, ont racheté le business de la Formule 1. Ça fait partie de leurs, de leurs objectifs, oui. si vous voulez. Il y aura une femme, moi je dirais, dans les 10 ans, peut-être moins. Quand même, c'est ah, long mais, encore. Oui, c'est long encore, ouais.
2: mais, mais euh, bah, parce que c'est un milieu machiste. Hein, euh, oui, oui. Donc, euh... C'est un milieu machiste où il y a une réalité en, en, termes, en termes de, de, attention, de potentiel
1: hein. ah, Attention, c'est ce que non, vous allez ça, dire. C'est une question
2: très, 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 très délicate. Justement, c'est pour ça que, que vous la pose. Selon le
3: côté où vous êtes, vous n'aurez pas la même réponse. Euh, le championnat féminin auquel je faisais allusion tout à l'heure euh, est, un, est un excellent niveau. Seulement, il est difficile de le comparer euh, au championnat masculin puisque ce sont des femmes euh, des femmes entre elles. Alors, il y a certaines femmes euh, qui sont pilotes de réserve dans, dans certaines équipes de Formule 1 ou qui ont été ces dernières années. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a encore, euh, quelque part, il y a encore un blocage euh, dans la tête de tout ce petit monde euh, qui, qui euh, se dit que elles peuvent aller vite, mais peut-être pas être euh, encore au niveau. Mais je suis persuadé que dans les années à venir... Euh, de la même manière qu'il y a eu Hamilton qui a, qui a apporté quand même énormément à ce sport à, à, à divers niveaux de par son talent et puis de, 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 de par son engagement contre le, le racisme, etc., etc. Inévitablement, dans le, dans le business plan des, des Américains qui gèrent la Formule 1 aujourd'hui, il y a, il y a, une femme, il y a au moins une femme pilote de prévue.
2: Et de toute façon, il y a un rapport à l'efficacité euh, qui est évident. On le voit même dans le milieu musical, le nom de, de, de chefs d'orchestre, femmes, en grande considérable. Bien Alors bien ça ne veut pas sûr. dire que ce soit des, des chefs d'orchestre qui, je, je pense que fondamentalement, elles n'ont pas encore atteint le niveau que les, que les hommes pourraient atteindre, pour des raisons qui, je, je pense, sont, sont liées au fait qu'elles expriment souvent... Peut-être une autorité d'une manière complètement différente, complètement mais les, les musiciens d'orchestre, le, le, le tempérament a radicalement changé. C'est-à-dire qu'ils se contrefichent éperdument d'avoir une femme ou un homme en face d'eux, et veut tout simplement quelqu'un qui est capable de les conduire d'un point A à un point B. Le reste, ça leur est absolument indifférent.
3: Il y a, il y a un exemple dans le tennis. Euh, enfin, moi, je me suis laissé dire, je ne sais plus à, à quelle occasion. Mais quand vous, vous parlez avec les gens euh, du tennis, ils vous disent que la meilleure euh, femme euh, dans le champ, euh, la meilleure tenniswoman, euh, devant, devant euh, un des cinq meilleurs euh, Ne tiendrait euh, pas. Euh, elle ne fait pas le poids, quoi. Ne tiendrait pas, oui, un. Oui, c'est une
1: question de puissance, euh, oui, 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 oui. oui, oui. oui,
3: oui. Bon. Là, c'est Mais pas. bon, oui, voilà. la, l'automobile, euh, c'est différent, puisque. Le, voilà. Bon, le côté. Les femmes peuvent arriver au, au niveau
2: physique sans aucun problème, à, à mon avis.
1: Ouais. Je, l'ai prouvé, la... je l'ai prouvé, je l'ai prouvé. On est la preuve. Oui, ouais, dans mais... la police nationale. Et, 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 <rire> et en
2: termes de réflexe, en termes, il euh, n'y a, a aucune différence, je suppose, en termes de les capacités de réflexe sur, sur une course, dans une course traditionnelle entre un homme et une femme pour aborder tel ou tel virage ou autre la, euh, je, euh, je, euh, la fameuse
3: américaine dont je vous parlais tout à l'heure Indiana Police, il faut savoir que c'est des courses sur ovale et la, mo- la, la, la moyenne autour c'est, c'est 320 km h hein, ouais. et euh, c'est hyper dangereux euh, donc, c'est très technique, euh, oui. parce que les, les, l'ovale est fait de telle sorte que c'est assez complexe. On a l'impression qu'il tourne en rond, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, son nom, je crois que c'était Danica Patrick, quelque chose comme ça. Et elle réalisait des performances qui étaient largement, largement au niveau.
1: Danica Patrick, coming out of four. And boys, move over. The lady is coming through. Danica Patrick wins at Twin Ring Motegi.
3: Donc, euh, après, c'est une question de volonté. Si en Formule 1, ils décident oui. que dans les cinq années à venir, il y aura une femme, il y aura une femme. Ouais. Ça, c'est garanti. En il fait, y a bien des aspects. Il y a une femme. Absolument. Aujourd'hui, en Formule 1, c'est devenu, un de choix mar... c'est devenu un choix marketing, si vous voulez. Oui. Au-delà d'un choix sportif, Bien c'est sûr. plus un choix marketing.
2: Absolument. Alors parlons aussi peut-être de la, de la préparation sportive. Euh, Avez-vous Christelle euh, Gauzet euh, Nous avions l'année dernière accueilli ici euh, au festival un musicien, un clarinettiste, M. Rimbert, qui est clarinettiste à, à l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, qui est un, en même temps un... un un fou furieux, dirais-je, entre guillemets, de de course. -hmm. Très grand entraînement, mais vraiment euh, presque à la limite professionnelle et qui a conçu une méthode sur le fractionné. Donc il travaille complètement euh, sur ce ce principe-là, appliquant euh, ce qu'il a a conçu avec d'autres sportifs de très haut niveau à la musique. Et apparemment, ça fonctionne très bien parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus les musiciens ont une, des artistes ont une technique euh, remarquable, très jeune et ont une capacité de résistance qui est assez fantastique est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous dit quelque chose dans la préparation, est-ce que vous demandez une préparation particulière aux personnes que vous allez emmener dans des raids, qu'elles soient amateurs, très amateurs ou professionnelles qui ont envie de se remettre dans la course
1: alors moi je suis un mauvais exemple ah. <rire> parce que justement je donne pas de conseils sauf quand on m'en demande non. quand vraiment les femmes me demandent mais sinon je oui. leur dis vous pouvez venir, vous y arriverez vous avez le droit de marcher. Mais le mieux, c'est de marcher et courir. C'est une sorte de fractionné. Oui. Après, me concernant, effectivement, euh, je m'entraîne un peu, oui. mais je reste sur mes bases sportives. En tout cas, je fais du sport au quotidien. Ça, c'est important. Oui. C'est pour gérer le stress, pour, euh, pour l'amélioration de sa santé, hein, en règle générale. Et le fractionné permet, effectivement, d'être plus performant. Plus performant, alors sûrement en musique aussi. Plus résistant, évidemment, sur les épreuves. Donc, je ne peux que conseiller le fractionner. Mais c'est vrai que je ne l'impose pas sur mes événements.
2: Alors, là, cela vous, vous, vous intéresse-t-il <rire> <rire> euh,
4: Non, non, mais moi de toute façon, les préparations physiques, c'est presque primordial. Après, ça dépend dans quel corps de métier vous êtes.
2: C'est-à-dire de quelle préparation physique. Ça, euh, on, par exemple, on, on, on comprend quand on doit danser. Il euh, n'y a pas de choix. De la mais par exemple, là,
4: les, les stagiaires que j'ai là, sur ma masterclass, oui. euh, 70% de mes exercices que je fais tous les jours oui. sont des exercices physiques. Parce que le corps est lié à... Comme je dis, Vous êtes vous-même l'instrument, votre corps, vous allez chanter, vos abdominaux vont travailler, vos côtes flottantes vont travailler, donc tout le corps est impliqué. Donc Et quand vous racontez une chanson, d'ailleurs je leur ai expliqué ce matin encore, je leur disais, mais quand vous réagissez, quand vous avez peur, votre corps réagit en premier avant même que vous sortiez un son. Absolument. Donc du coup, moi le corps, il y a la prise de conscience du corps, et après il y a du travail autour du corps. Pas uniquement que sur le plan sportif, pour gagner en tonicité, gagner en endurance, parce que je fais même un exercice, je ne vais pas leur faire parce que je pense qu'elles sont pas encore prêtes pour ça, parce que c'est pas non plus des, 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 des chanteuses avec qui je peux travailler en temps normal. Mais, mais par exemple, je fais un exercice qui, qui était lié à la boxe si je les fais chanter avec la, la corde à sauter, c'est-à-dire que je leur fais travailler une quatre-cinq phrases de leur chanson en sautant à la corde.
2: On a parlé OK Pardon. Je...
4: Non okay. parce que justement il y a le diaphragme qui est sollicité quand on chante qui est à l'appui justement pour sortir les notes et du coup c'est comment stabiliser le diaphragme même en étant sur ce temps et pareil avec des accélérations avec des accélérations, avec des récupérations de 30 secondes donc du fractionné pareil et euh, et pour gagner en endurance en souffle etc donc je fais des exercices moi j'utilise beaucoup d'exercices de, de sportifs au sein de mes au sein de mes cours je fais même des, ce qu'on appelle des gymkana avec des des, des parcours voilà où à un moment ils il, il montent ils descendent ils s'arrêtent ils doivent sortir net repartir etc pour travailler l'endurance et le souffle et, et au début, bon, elles sont toutes essoufflées, et, et puis au fur et à mesure de l'entraînement, ben, on s'aperçoit qu'elles gagnent en tonicité, en endurance, en souffle, et donc des tenues notes qui sont plus longues, etc. Parce que tenir deux heures sur un spectacle, il faut être quand même préparé à ça physiquement. Et à côté de ça, il y a les, toutes les choses parallèles qui sont énormément, la méditation, le, le yoga, etc., d'autres activités parallèles qui permettent, entre autres, comme tu disais, mmh. la gestion du stress, la concentration, euh, donc et même dans le sport hein, en général parce que je, comme je disais j'ai changé beaucoup avec Jacques mon ami ou euh, dans le sport énormément dans ces, ces, ces choses-là sont utilisées pour j'imagine que chez les pilotes aussi voilà exactement euh, que tout, ces, ces genres de choses qui sont maintenant presque primordiales quoi et c'est pas uniquement d'aller en salle et pousser de la fonte parce que c'est, ça sert pas qu'à ça aujourd'hui je pense.
1: là il y a quand même de, la notion de performance c'est ouais. vrai que sur les événements des fidèles on est là pour la prévention du cancer du sein et on amène les femmes à, à faire du sport au quotidien mais ne serait-ce que marcher ou faire du jardinage d'ailleurs ouais. oui, c'est, c'est, c'est une activité bien, physique voilà. C'est, voilà, on veut vraiment amener les femmes à, à faire de l'activité physique et c'est un peu le pied à l'étrier après pour qu'elles aillent peut-être faire des compétitions un peu plus euh, poussées oui, et ben,
2: gérer en même temps le, le, le stress voilà. mais euh, avant euh, d'entrer sur le circuit Et avant d'entrer en scène, il y a un podcast qu'on a réalisé il y a a deux jours, justement, sur le track, euh, chez les les musiciens et chez les artistes en particulier. Est-ce que vous avez aussi des pilotes qui ont le track Comment gérer l'angoisse Parce que vous vous, vous me parlez de. Je vous parlais tout à l'heure, justement, d'un coaching psychologique. Il n'y a a pas d'angoisse Il n'y a pas de stress Si,
3: il peut y avoir. Le stress, ils l'ont une fois qu'ils sont dans la voiture, si vous voulez. De toute façon, vous le voyez, euh, puisque maintenant, euh, mais déjà à l'époque...
2: On voit battement euh, cardiaque. On,
3: on, voilà. Au, dè- au moment du départ, si vous voulez, ils sont tous à 180. Hein ah carrément. Mmh. Ah oui, ah, oui. C'est, oui. C'est ah, oui. Ouais. Au moment du départ, ils sont à 180. <rire> c'est pas une petite pulsation. Et quand, et, 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 et quand euh, ils font une sortie de route où il euh, y a une bagarre, etc., et que c'est très, très tendu, ça monte même au, au- au-delà, mmh. au niveau cardiaque. C'est, c'est monumental, euh, ce qu'ils endurent. Mais euh, dire qu'ils sont stressés avant, pas vraiment, non, je pense pas. Euh, enfin, moi, je l'ai jamais je, je, je l'ai jamais ressenti. Je vais vous dire euh, à quel point, quand euh, Gilles Veneuve s'est tué, euh, c'était en Belgique, euh, et euh, il s'est tué le, le samedi. Vous essayez même. du samedi oui. Et puis, subitement, c'est la catastrophe. Le bolide, qui fonçait
2: à plus de 260 km à l'heure, est littéralement projeté en l'air. À la
3: suite d'un accrochage au niveau des pneus. Et à l'époque, donc c'était été... Jacques Lafitte, euh, notre pilote, et euh, il y a eu l'accident, etc. À l'époque, il n'y avait pas de mo- les moyens de communication d'aujourd'hui, bien etc. Sûr. Donc on ne savait pas. Bon, vu l'état de la voiture, on se doutait que euh, le pauvre, il n'était pas bien. Et, et Jacques m'a dit, euh, si, si Gilles meurt, je cours pas demain personne, on ne pouvait pas répondre euh, quoi que ce soit à, à sa décision. Et le lendemain, là, je pense qu'il avait le trac. C'est-à-dire qu'il a essayé, en plus il pleuvait le lendemain, mmh. et arrivé peu avant le départ, il a commencé à tout prendre à la rigolade. Mais là, c'était le stress qui montait.
1: Mmh.
3: À tel point, alors il ne trouvait plus, euh, il avait perdu une chaussette, enfin bref, tout, tout allait de travers. Et pour gérer son stress, à un moment donné, lui pensait nous faire rire. Mais en fait, il essayait de gérer son stress. Il est rentré dans la voiture, la tête la première. Mm. Vous voyez Donc, il ne savait plus comment faire, en fait, pour le, pour le gérer son stress. C'est-à-dire que est-ce, peut-être qu'il avait, il y allait, mais il n'avait pas envie. En fait, c'est il se c'est un stress quelque... devant
2: un danger. En fait, c'est, c'est voilà. le même stress que les, que, que les, que les pilotes avaient durant la guerre.
3: Là, on l'a vraiment, oui. on l'a vraiment ressenti. Mais oui. vous avez euh, à l'époque vous aviez Keke Rosberg, ça paraît complètement euh, inimaginable aujourd'hui. Euh, Rosberg, le, le père donc euh, du fils qui a été champion du monde oui. dans l'équipe euh, dans l'équipe d'Hamilton, euh, Keke Rosberg, lui, sur la grille de départ, il allumait une cigarette.
4: Oui.
3: Parce qu'il, il allumait C'est une qu'il cigarette, il fumait sa cla- et c'était systématique. Il allumait... C'est euh... qui
4: côté des écuries, on n'avait pas le droit de fumer. Oui, oui, <rire> oui, oui. Non, mais à l'époque,
3: si vous voulez, moi, je vous parle, des années... Voilà.
4: Je vous parle des années 80. Hein.
3: Oui. Mais euh, Rosberg, il, a... il faisait leur tour, de... il sortait des stands, il faisait leur tour, il venait, il venait sur, la... sur la grille de départ, et là, oui. il y a une bonne demi-heure, si vous voulez, la première chose qu'il faisait, il allumait une clope. Oui. Donc, euh... Mais il... c'était difficile à, à percevoir euh... le... le stress des pilotes, euh... Difficile à percevoir quand même
2: Dernière question, durée dans la carrière Alors on a, on a quelques idées pour les uns Et les autres, c'est euh, durer bah, Autant que le, le corps le permet Autant que l'esprit le permet euh, Christelle
1: 18 années de f... 18 années flic Et là j'aimerais euh, bah, finir mes, mes, mes années euh, En tant qu'organisatrice euh, Des fidèles d'événements sportifs au bout du monde c'était ça la question vous me regardez bizarrement c'était ça regardez bizarrement oui <rire> c'était ça la question <rire> parce que je ne je... sais pas j'ai 42 ans donc je... vous ouais.
4: avez commencé très tôt en 18 ans policier ouais, il y avait ouais, déjà c'était... beaucoup de femmes non
1: non il je... y avait très peu de femmes encore euh, dans est-ce la que police. vous étiez au PJ j'ai été au PJ ouais 18 années j'ai... donc j'ai gravi quelques échelons au PJ j'ai... Était euh, pendant 8 ans dans les Yvelines, en banlieue parisienne, de mmh. nuit, euh, à me faire caillasser, euh, à avoir peur pour ma vie, donc euh, à stresser énormément. Oui. Euh, ensuite, j'ai réussi à avoir ma mutation sur Bordeaux. Je suis bassin d'Arcachon, donc j'étais très contente de revenir à Bordeaux. Et là, j'ai traité d'enquêtes, hein, des enquêtes. Entre-temps, j'ai fait Colanta, qui oui. m'a permis de, d'avoir confiance en moi. Et là, j'ai osé euh, frapper à la porte de la PJ de Bordeaux, donc oui. des grosses enquêtes un, un peu plus... Euh, un peu plus poussé mmh. avec euh, des millions d'euros en jeu, et puis euh, et en suivant, j'ai dit, pourquoi je ne serais pas bodyguard dans la police nationale, et donc j'ai intégré le service des prote- de la protection des personnalités, mmh. là où j'ai pu passer donc, mes stages de conduite rapide, anti-agression, etc. Et là, des portes se sont fermées. Injustement, ah, on me voyait comme une candidate de télé-réalité, mais euh, il mais mmh. y a toujours un mal pour un mien, puisque maintenant, euh, voilà, ça m'a poussée vers un autre avenir, celui que je suis en train de vivre, d'organiser des événements. — Pour rapprocher du coup ?— Si, j'en ai fait, mais euh, en fait, on m'a fermé les portes pour euh, protéger des membres du gouvernement euh, actuel, enfin, ah, juste d'accord. avant. Euh, voilà. Donc c'était injuste. Donc je suis partie. <rire> je, alors je suis en dispo de la police. Je peux revenir dans mmh. la police ouais. euh, si j'en ai envie. La règle de l'administration. Alors, Le est sauf passé. que je suis... Voilà. Le message est passé me tous me qui nous écoutent. Je me sens tellement libre, voilà, tellement libre, tellement apaisé et... Je suis surtout, dans vous, un surtout, vous donnez un
2: sens à ce que vous faites. c'est, et... c'est, c'est ah, je donne du la sens déjà
1: en tant que flic, j'avais le Absolument j'en euh, <rire> principal. Ouais. Donc non, voilà, je veux continuer ce métier que je viens de, de choisir.
2: Voilà. Danièle, jusqu'où peut-on durer dans ce métier lorsqu'on est lorsqu'on est pilote et jusqu'où on a envie de de prendre vraiment des risques
3: Alors, y a, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas de règles. Vous avez deux exemples euh, cette année qui sont très significatifs pour moi vous avez dans le football Karim Benzema qui, oui. réalise, qui a 34 ans je crois et qui, réalise sa meilleure, qui vient de réaliser sa meilleure saison oui. qui va certainement être ballon d'or s'il ne l'est pas ça sera une injustice profonde 34 ans et vous avez Alonso qui a 40 ans qui est le doyen des pilotes et qui fait une saison absolument remarquable donc, euh, vous avez des gens qui, là, après, c'est une question de volonté, euh, qui veulent pas décrocher. Euh, et ça, Alors, bon, Alonso, il va pas durer encore euh, cinq ans, ans de... Il va, mais bon, il, il négocie, il a 40 ans, il négocie avec Renault pour renouveler euh, son contrat euh, qui arrive à, à échéance à la fin de cette saison pour deux années supplémentaires. Donc, il peut très bien aller jusqu'à 42 ans, ce qui...
2: Que vous disent les pilotes, ceux qui, euh, que vous avez rencontrés et qui vous disent bon, « je vais arrêter », quelles sont leurs, euh, leurs raisons Est-ce qu'ils donnent d'abord une raison et... ah bah
3: Souvent, ils arrêtent par obligation, hein, parce, que, bah, parce qu'ils n'ont plus de, de baquet et on ne leur propose plus de, de voiture. Donc, euh, ouais. la plupart du temps, c'est par obligation. En revanche, dans les sports mécaniques, en moto, par exemple, oui. vous avez euh, un pilote australien... Euh, son nom m'échappe et il est venu en Moto Grand Prix parce que j'ai, j'ai travaillé pendant 6 ans sur le Moto Grand Prix euh, il est venu, il avait euh, il est passé dans la catégorie reine du Moto GP, oui. il avait 20, 20 ou 21 ans, il a été champion du monde et à 24 ans, il a dit j'arrête. Mmh. Et et il est jamais revenu. Parce que, bon, c'est un peu comme dans le, biz- le showbiz, euh, j'arrête, et puis deux ans après, ils reviennent, etc. Ouais. Et lui, à 24 ans, il a dit, euh, c'est bon, euh, j'ai fait le tour de la question. Ouais, il ne faut jamais dire jamais, surtout ouais. dans la politique. Mais c'est ce qui s'est passé un peu avec
4: le Manoudou, hein, oui. il parce qu'elle a oui, eu des performances oui, oui. incroyables, étant très jeune. Elle aurait pu continuer encore quelques années. Elle s'est arrêtée très tôt.
3: Oui, mais elle, elle a eu quand même, euh, disons, un parcours de vie qui a un certain moment, quand elle a quitté Lucas, qu'elle est partie en Italie, etc. Et là, là, oui. c'est devenu un peu chaotique. Euh, et euh, Je dis ça, tout parce a qu'elle a été trop camp. vite pour elle, quoi. <rire> A tout a été, tout a été très, très vite ah, et oui. peut-être qu'à l'époque, elle était mal
4: entourée et que si elle avait eu un bon, un bon manager, alors euh... Elle aurait pu durer un, serait, un peu plus longtemps. Ça serait passé différemment. C'est vrai. C'est bah, moi, pour répondre, je vais faire un truc en trois. Euh, par exemple, pour le, le ballet classique, il s'est arbitré, par exemple, pour les danseurs de l'opéra, c'est 42 ans. La retraite est à 42 ans, c'est statué, c'est des fonctionnaires d'État d'ailleurs. Absolument. À l'opéra. Euh, dans la musique, tant bah, que vous pouvez jouer, vous jouez. Et après, le problème, c'est quand vous êtes dans du haut niveau, que ce soit même un, un, un chanteur lyrique ou un, un, un violoniste, bah, à un moment donné, pour les chanteurs, bah, le spectre de la voix, c'est-à-dire l'ambitus de la voix, peut se rétrécir. Donc, oui, mais le je, répertoire aussi. Le, les est, 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 est adapté, évolue, il s'adapter, évoluer bien, bien évidemment. Mais à un moment donné, bah, la voix, voilà, la voix vieillit aussi, oui, malheureusement. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas chanter. En variété, en revanche, moi, j'ai travaillé avec Patrick Bruel, bah, oui. il continue à chanter, et vocalement, il tient toujours très bien la route, hein. Il a fait 120 dates de concert, 2 heures et demie de concert, et vocalement, oui, la, la voix bien est bien là. Sûr. Mais bah, voilà, il est là-dessus et après pour ce qu'un comédien Michel Bouquet euh, a joué jusqu'à plus de 90 ah ans, oui. euh, Aznavour a chanté jusqu'à plus de 90 ans. Donc dans ce genre de, 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 de discipline, euh, voilà, c'est au bon vouloir de l'artiste et d'ailleurs, c'est assez étonnant, c'est un peu comme en politique. C'est-à-dire oui. que c'est que tant qu'il c'est, c'est ce qui leur permet de vivre Johnny Hallyday euh, pareil qui, qui était accroché accroché parce que c'est leur vie. Et donc il oui. euh, y a des gens qui durent comme ça pendant des années. Chantal Goya, <rire> elle continue ah oui. à elle continue <rire> à, elle continue à faire ses spectacles. Fantasia, elle continue et à, et à faire des des ses spectacles. Acteurs. Donc c'est-à-dire que là, euh, c'est vraiment l'individu qui fait que Malheureusement, un des sports, dans les trois disciplines, j'ai dit sport, les trois arts qui, qui est le, c'est la danse qui est très contraignant en termes d'âge parce qu'à un moment donné, physiquement, le corps ne suit plus voilà mais après pour les autres disciplines tant qu'on peut chanter et jouer la comédie on y va oui
2: après y a, euh, les, les artistes peuvent se recycler se recycler, à, se recycler ouais. dans d'autres je Exactement. pense à la, chanteuse, à la danseuse Linda Cherina par ouais. exemple qui s'est mise à, à la peinture parce qu'elle me disait je ne peux absolument même plus euh, baisser simplement mes genoux parce qu'elle avait été complètement, elle était complètement cassée et puis elle en même temps elle a fait des films enfin, c'est, ce fait y- de y- c'est ce qu'a
4: fait Yannick Noir hein. moi j'ai voilà. eu Yannick qui était une tennisman euh, et qui a basculé dans, dans le champ et aujourd'hui et... Les, les jeunes disent euh, ah le chanteur ça ne même pas qu'il est tennisman hein, pour un point. Absolument. C'est ça qui est très drôle, et l'exemple
2: le plus étonnant <rire> dans la musique classique, c'est celui de Daniel Harding, le chef d'orchestre, qui, était, euh, qui a dirigé tous les plus grands orchestres au monde, qui était le patron de l'orchestre de Paris et qui a arrêté sa carrière pour passer ses, ses diplômes pour être pilote de ligne. Et donc, il est pilote de ligne à Air France. Oh, ouais, c'est fou. Hein. C'est C'était donc sa passion. Oh, euh, il quitte la, la, la baguette pour le manche, en ouais. fait. <rire> c'est assez, c'est c'est assez formidable. C'est, c'est beau, euh, c'est beau, c'est beau oui. Ouais. <rire> Comme euh, comme pensée. Voilà, c'est sur, sur ces paroles qui donnent un sens à tout ce que l'on accomplit dans, en termes d'épanouissement personnel, que ce soit dans le dans le sport, dans l'épanouissement pour les femmes et euh, vers vers d'autres vers d'autres destinées, d'autres d'autres lieux, et puis évidemment dans la comédie musicale. Que nous allons arrêter ce podcast. En tout cas, je vous remercie euh, tous les trois, Christelle Gozet, euh Daniel merci. Indenok oui. et puis Rabah Aliova, pour euh, pour tout ce que vous nous avez euh, apporté en termes d'échange sur ce sur ce domaine particulier qui est le coaching entre le sport et les arts. Donc, que j'aurais beaucoup appris. Hein, merci, merci pour la formation. Oui, merci, <rire> merci, merci à tous les sûr. trois.